0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie poświęconym Wielkiemu Resetowi. To jest termin bardzo modny ostatnio. A modnym politykiem, który zajmuje się między innymi sprawami jest Słowir Meldzen. Witam Pana. Dzień dobry. Cześć. Pytanie takie, czy to wszystko co widzimy dookoła jest zaplanowane, jak wiele osób twierdzi, czy może to jest chaos wynikający z systemu, który upada... I trzeba go jakoś sztukować. Czy Wielki Reset jest jest faktycznym planem? Czy w Davos powstała duża dokumentacja mówiąca o Wielkim Resecie? Ona jest trochę w poprzek temu, co mówi na przykład Trader24, bo to nie do końca są spójne narracje. Ale czy jesteśmy faktycznie świadkami Wielkiego Resetu? Lub jak to lubi mówić Wateusz Morawiecki, nowego ładu.
1: Ja nie byłem w Dawos, w związku z czym nie wiem, o czym tam panowie i panie sobie rozmawiali. Nie mam też szklanej kuli, więc nie wiem, co będzie w przyszłości. Mogę powiedzieć to, co widzę. I z mojej perspektywy oczywiście robimy wielkie zastrzeżenie, że ja naprawdę nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość. Gdybyśmy rozmawiali równo rok temu, to nikt z nas by nie pomyślał, że tak świat będzie wyglądał w lutym 2021 roku, tak? Zaczynały się już ten cały koronawirus w Europie, ale nikt nie myślał, że to będzie tak wyglądać po tylu miesiącach, więc być może za pół roku świat się znowu tak przestawi, że będziemy w innej rzeczywistości, ale jeżeli nie dojdzie do jakichś niewyobrażalnych rzeczy, to ja to raczej widzę nie jako reset, tylko jako przyspieszenie procesów, które trwają już co najmniej od 20 lat. To znaczy to, co obserwowaliśmy od 20 lat, teraz po prostu się nasila z wielką prędkością i zmierza niestety w bardzo niepokojącym kierunku. Więc nie powiedziałbym, no to może, że to jest wielki może reset. Może tylko...
0: pokrótce to, co się działo przez 20 lat, tak żebyśmy po prostu widzieli okay, dokładnie, dobra. o czym mówimy czyli z mojego
1: punktu widzenia niewielki reset, ale wielkie przyspieszenie. Cofnijmy się na chwilę do lat 90. Lata 90. jesteśmy już kilka lat po, po rozpadzie tego bloku wschodniego i nagle świat zaczął się globalizować. Tak? Zaczął się robić coraz bardziej popularny ten konsensus waszyngtoński, że inwestycje zagraniczne są dobre, niskie podatki są dobre, konkurencja jest dobra i ten wolny rynek się rozszerzał na poszczególne państwa, sprawiając, że wszyscy się po kolei wyciągaliśmy z biedy. tak? Jeżeli spojrzymy na te To, co się rozpoczęło w początku lat 90., to jest stopniowe wyciąganie całego świata z biedy. Te obrazki, które jeszcze pamiętam, byłem nastolatkiem, że pokazywano tam dzieci głodujące gdzieś w Azji czy w Afryce, teraz tego prawie, że nie ma. Poszczególne państwa wchodzą do tego światowego obiegu gospodarczego. Wielkie firmy również wchodzą tam z inwestycjami i ludzie z tej biedy na całym świecie się wyciągają. A w Afryce, Azja już właściwie nie jest taka biedna jak kiedyś i Afryka też zaczyna się z tej biedy wyciągać. Wtedy pamiętam, mówiono o Chinach, że to, to takie biedne państwo daleko na wschodzie, które kiedyś będzie bardzo bogate i będzie wielką siłą gospodarczą, tak? I do tego momentu już w tym momencie doszliśmy i wielkie mocarstwa, zresztą nie będę się tu wymądrzał, to jak dużo o tym mówi, zauważyły, że coś tu trzeba zmienić, że potęga Chin jest tak wielka, że musimy ten obecny model zmienić, bo my na nim tracimy, znaczy my na nim też zarabiamy, ale oni zarabiają na nim więcej. W związku z czym zaczęło pojawiać się taka fragmentaryzacja tego świata, to wraca po kolei ten interwencjonizm, my się dzielimy, stwierdzamy, że jednak podwykonawcę lepiej mieć trochę bliżej niż trochę dalej, to się nasiliło, zwłaszcza po po dojściu Trumpa do władzy. Ale co jeszcze? Jakie jeszcze procesy zaczęły się dwadzieścia kilka lat temu, a teraz po prostu znacznie przyspieszyły? Nam się wydaje, że na świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to cały czas panuje kapitalizm. Tylko czym jest kapitalizm? Kapitalizm to jest prywatna własność środków produkcji plus wolna konkurencja. To jest taka najprostsza definicja kapitalizmu. Net. Jeżeli ktoś miałby dużo własności, ale nie byłoby wolnej konkurencji, bo państwo by mówiło, że tylko ty możesz prowadzić jakąś działalność, to to nie jest kapitalizm. Tak? I my, patrząc jeszcze cały czas na Stany Zjednoczone, wyobrażamy sobie to, jak to tam wyglądało w latach 90., że się taka dżungla kapitalistyczna, że te firmy walczą ze sobą na śmierć i życie, że wszystko jest takie dynamiczne. gdzie Jedni drapieżnicy zjadają drugich drapieżników i jakoś tak wszystko bulgoce. No i okazuje się, że 20 mniej więcej lat temu zaczęły się takie procesy, które ten kapitalizm zamrażają. Ta temperatura jest coraz niższa. I spójrzmy na objawy, do czego to doprowadziło. Przynajmniej w Stanach, bo właśnie w Europie tego tak nie widać. Doszło do zwiększenia koncentracji prawie we wszystkich branżach. To znaczy konkurencja zanika, tworzy się duże firmy, które przejmują bardzo dużo rynku. I to jest, to jest w zasadzie powszechne w Stanach Zjednoczonych, na tych rynkach, gdzie nie ma możliwości świadczyć usług z zewnątrz, czy, czy też nie ma łatwiej możliwości dostarczenia danego towaru z zewnątrz. Na przykład dostarczanie internetu do domów. Nie wiem, czy wiesz, ale 75% gospodarstw domowych w Stanach ma tylko jednego dostawcę internetu i nie ma możliwości kupić internetu z skądinąd. Jaki jest efekt? Stany Zjednoczone są na 113 miejscu na świecie, jeżeli chodzi o cenę internetu. Po prostu Mało jest... Tego, tam jest system,
0: mało tego, tam jest system zdra, taki zdrabkowy umownie, czyli nie jest tak jak u nas, że nielimitowany internet, e, tylko system taki w przypadku naszych e, czoboli z kolei komórkowych, że płaci, płaci się za pakiety, czyli po ile, że że jest trudno dostępny, to jeszcze jest bardzo drogi. Tak, właśnie o tym mówię, jednym
1: z najdroższych na świecie jest trudno dostępny. Ktoś policzył, że gdyby w Niemczech były takie ceny internetu jak w Stanach, to by Niemcy musieli tam 60 kilka miliardów dolarów zdaje się dopłacać do samego internetu. Spójrzmy na linie lotnicze. W Stanach zostały w zasadzie cztery linie lotnicze, które kontrolują prawie cały ruch pasażerski, a do tego każda z nich ma większość na jakimś lokalnym lotnisku i tam narzuca cenę. I znowu jakiś efekt, jaki jest efekt ceny y, transportu lotniczego, jeszcze mówię o danych sprzed tego kryzysu, bo teraz to się jeszcze pogorszyło, po prostu były znacznie większe niż w Europie. Możemy mieć tak rynek po rynku, rynek piwa. W Stanach kontrolują go w 90% dwie firmy, pestycydy 70%, trzy firmy. Bankowość, mamy obecnie pięć wielkich banków, które tam kontrolują, zdaje się, 60% aktywów. Rynek mleka to samo, przechodzimy rynek po rynku i nagle się okazuje, że wszędzie jest oligopol. Nie monopol, że jedna firma ma zdecydowaną większość, ale tych firm są dwie, trzy, cztery, pięć i sześć. I do jakich procesów to prowadzi? W momencie, w którym zanika na danym rynku konkurencja, pojawia się duża koncentracja, okazuje się, że ceny rosną, wynagrodzenia spadają Inwestycje wcale nie rosną, bo te firmy nie muszą ze sobą konkurować, w związku z czym nie muszą inwestować. Rosną tylko wynagrodzenia tych najwyż, najlepiej zarabiającej kadry menedżerskiej oraz dywidendy. To znaczy te firmy wypłacają dywidendy i właściciele sobie z tego bardzo dobrze, bardzo dobrze żyją. I to jest problem, który w Stanach Zjednoczonych jest daleko bardziej posunięty niż w Europie. My tego, tak jak mówię, na co dzień nie widzimy, bo te procesy, o których mówię w Stanach, w Europie są Znacznie bardziej umiarkowane, tak? I ostatnio pojawiło się mnóstwo książek o tym, że właśnie w Stanach Zjednoczonych jest duży problem, że te korporacje wszystko przejmują, tylko problem jest taki, że o tym pisze lewica. I oni mówią, że kapitalizm jest zły, patrzcie do czego kapitalizm prowadzi, trzeba tym bogaczom zabrać te pieniądze, rozdzielić każdemu, dać tam jakąś wysoką płacę minimalną, jakieś bezpośrednie dopłaty do każdego człowieka, jakieś zasiłki i podwyższenie płacy minimalnej i cholera wie co jeszcze. Tylko problem jest taki, że lewica ma rację co do do tego, że dzieją się niepokojące rzeczy, tylko metody, które oni chcą użyć, są zupełnie kontrskuteczne. Bo ktoś może zacząć zadawać sobie pytanie: to czemu tam się tak zdarzyło? Czy to rzeczywiście kapitalizm prowadzi do tego, że koncentracja rośnie i konkurencja zanika? Czy może wydarzyło się coś jeszcze? No jak się ktoś dokładnie przyjrzy? jakie efekty spowodowały, że duże firmy przejmują wszystko, no to się okazuje, że winna jest, no tu nikogo pewnie nie zaskoczę, państwo. To znaczy drastycznie w tym czasie wzrosły regulacje, drastycznie obniżono stopy procentowe. I jakie są tego efekty? Jeżeli wprowadzamy kolejne regulacje na jakąś branżę, to tak naprawdę podwyższamy próg wejścia. No bo ktoś, kto chce wejść na dany rynek, nagle okazuje się, że musi spełnić mnóstwo jakichś wymagań, wypełnić mnóstwo kwitów, dostać jakieś koncesje, zezwolenia, licencje. No Ty nie wiem, czy wiesz, ostatnio mnie to strasznie zaskoczyło, że kilkadziesiąt procent pracowników w Stanach, żeby pracować musi mieć jakiś papier, tak? musi mieć jakąś zezwolenie, musi zdać jakiś egzamin, co w ogóle nawet
0: zmniejsza tą legendarną
1: mobilność Amerykanów. Czyli Ale to już Amery- nie jest
0: kwestia tego, że muszą należeć do związków zawodowych, tylko jakieś pozwolenie dodatkowe tak. muszą być, tak. bo Lokalno jeszcze tam 20 lat pozwolenie. temu wiadomo było, że jak polscy operatorzy jechali do Hollywoodu, to mogli być rewelacyjni, ale jak nie byli członkami Związku Zawodowego Operatorów Filmowych, no to nie kręcili filmów. tak? Czyli to już jest za nami, a teraz dodatkowe pozwolenia, kto ich udziela. Stany albo
1: rząd federalny. I teraz to zmniejsza mobilność, bo dany człowiek jest uwiązany do swojego stanu. Bo chce, chciałby świadczyć usługi w innym stanie, na przykład nie wiem, jest prawnikiem albo jakimś inżynierem, architektem, to musi od nowa zdawać jakieś egzaminy. I to uniemożliwia swobodną konkurencję o pracodawcę. Tworzą się monopsony na lokalnych rynkach, rynkach pracy, czyli firmy, które nie muszą za bardzo martwić się o pracowników, bo pracownicy są skazani na nich. Związki zawodowe są tam oczywiście w odwrocie. Ja nie chciałbym, żeby ktoś uznał, że ja teraz właśnie wzorem lewicy postuluję z nie związków zawodowych. Ja Postuluje to, żeby ci ludzie nie musieli mieć tych uprawnień, nie musieli mieć tych papierów i swobodnie mogliby sobie szukać pracodawcy. Więc regulacje nakładane na kolejne branże są taką fosą wykopywaną wokół ludzi, którzy już w tej branży są. To można powołać przykład bankowości. Po ostatnim wielkim kryzysie finansowym w Stanach Zjednoczonych weszła taka ustawa Doda-Franka, która miała uregulować i wziąć za mordę banki amerykańskie. I skończyło się na tym, że konkurencja w bankowości w Stanach jest tak niska jak nigdy. To Jimmy Diamond, szef JP Morgan, powiedział, że że teraz mamy złotą erę bankowości, tak? bo te pięć wielkich banków, które się okopały, spełniają te regulacje, wydają miliony na firmy doradcze i prawników, są to w stanie robić, a nikt inny nie jest w stanie tego robić. Bo to samo Lilo i Blankfein z Goldman Sachsa mówił, że że nigdy jeszcze bariery wejścia na rynek bankowości w Stanach nie były tak wysokie. Po prostu firmy, te duże, które na rynku są, taką administracyjną, regulacyjną fosą odgradzają się od całej konkurencji i wyżynają swoich klientów, czyli w tym momencie ludzi, którzy chcą brać depozyty czy czy kredyty. I to jest pierwszy problem, regulacje. Ale jest jeszcze drugi, niskie stopy procentowe. Bo jeżeli stopa procentowa jest koło zera, to jakie są z tego konsekwencje? Duża firma jest w stanie wziąć kredyt za śmiesznie niskie pieniądze. Pojawiło się takie zjawisko zombifikacji, że są olbrzymie koncerny, które w normalnych warunkach nie miałyby prawa działać, bo przepalają kapitał, przynoszą cały czas straty, ale jak mają dostęp do darmowego kredytu, no to nie widać, że to jest takie chodzące zombie, bo ten darmowy kredyt napędza tą firmę. I znowu pytanie, kto ma dostęp do taniego kredytu? Duże firmy czy małe firmy? No oczywiście duże, a nie małe, co zwiększa ich po raz kolejny przewagę konkurencyjną nad małymi firmami. I to się rozchodzi tak po całej gospodarce. Na sekund- wracając jeszcze do tych banków. Bo ktoś może powiedzieć, co mnie interesuje, że jest pięć banków, a nie pięćdziesiąt i że małe banki padają, widocznie były nierentowne, to by nie padły. Ale to ma konsekwencje na inne branże. To jest taki znany przykład z budową domów jednorodzinnych w Stanach. Bo Amerykanie lubią mieć swój dom, zupełnie zrozumiałe stać ich na to, tamte domy są tańsze niż u nas. I rynek budowy domów jednorodzinnych co do zasady powinien być zdekoncentrowany, bo tam nie ma zbyt wielu efektów skali. Przychodzi ekipa i buduje dom, tu nie da się tego jakoś strasznie mocno usprawnić. Jeszcze w 2005 roku te 10 największych firm budowlanych, budujących domy, miało tam 20, 25% rynku. I nagle te wielkie banki w wyniku Doda Franka wykluczyły z rynku małe banki i się okazało, że małe firmy budowlane korzystały z kredytów z małych banków a duże miały kredyty od dużych banków. Jak małe banki poznikały, to przestało małe firmy budowlane przestały dostawać kredyty na działalność i te duże firmy na tym tak zdekoncentrowanym rynku, wcześniej jak budowa domów jednorodzinnych, się nagle rozepchnęły i koncentracja na takim rynku wzrosła. I to jest wszędzie. Polskie małe firmy brały kredyty w skokach, skoki zniknęły i nagle taki mały, mały Zenek czy Józef nie jest w stanie wziąć kredytu, załóżmy, w dużym banku, bo tam są zupełnie inne procedury i te firmy wolą dawać kredyty jakimś innym wielkim Więc te dwie przyczyny, wzrost regulacji oraz obniżenie obniżenie drastyczne stopy procentowej, sprawiły, że w wyniku właśnie działalności państwa rośnie koncentracja i wielkie firmy wypierają małe, tam to traci też po drodze klasa średnia. I to się zaczęło 20 lat temu, a w tym momencie strasznie przyspieszyło.
0: Znaczy, kiedy mówisz o tym o koncentracji w pieniędzy w jednym miejscu, to po pierwsze w te wszystkie branże bardzo różne spożywcza, finansowa, wiem, chemiczna i tak dalej, one wszystkie są w rękach de facto jednych, jednych firm, bo to one się różnie nazywają, ale te firmy są wielo, wielobranżowe w tej chwili mhm. i, i globalistyczne. Ale wracając do, do, do tego okresu sprzed 20 lat, kilka dni temu z panem Kluską, twórcą Optimus'a, ja tu rozmawiałem i podobne rzeczy się pojawiają, E, próg wejścia, o którym on wspominał, ale co ciekawsze, kiedy się spojrzy do tyłu, to te lata 90. w Polsce były taką, jak, jak w pigułce było widać to, co się dzieje na całym świecie. Przypominam, ustawy Wiczka, duża wolność gospodarcza, e, ludzie robi Ci, którzy chcieli oczywiście, była też duża jakaś część, która po prostu nic z tym sobie nie zrobiła. E, bogacili się, e, tworzyli masę małych firm, które świetnie funkcjonowały na potrzeby tych, tych małych, nie wiem, rodzin, grup, i tak dalej, tak dalej, i nagle pojawili się doradcy z, z zagranicy, z zachodu. Którzy wprowadzili ograniczenia w sumie, które dzisiaj zlikwidowały kompletnie te firmy? Mamy takie wyłącznie zachodnie korporacje, czyli Polska może czy nie to, że była poligonem dla tego typu działań, tylko jest takim przykładem, jak to funkcjonuje. I teraz pytanie, co, czy można coś z tym zrobić, czy raczej nie, czy trzeba czekać, aż się wywróci, czy może, czy może się wszyscy mylimy?
1: Czy sytuacja pod tym względem to jest dramatyczna i coraz gorsza? Jeszcze rok czy dwa lata temu można było mieć nadzieję, że to jakoś będzie się dobrze układać, że te procesy, które zaczęły się na początku lat 90. w Polsce jakoś da się opanować. Bo rzeczywiście wtedy Polacy rzucili się zarabiać pieniądze, na tych wszystkich straganach powstało mnóstwo małych firmek, które z czasem stały się wielkie. Przecież CD Projekt zaczynał na straganie, CCC zaczynało na straganie, Raben zaczynał tam z jedną pewnie ciężarówką. Mamy teraz te giganty w polskiej gospodarce należące do rąk prywatnych. Oni zaczynali na bazarze na przełomie lat 80. i 90. Problem jest taki, że teraz nie ma bazaru. W związku z czym znacznie trudniej założyć taką nową, małą firmę, która... będzie. nie ma
0: szansy na to, żeby powstał nowy CD Projekt. Jest znacznie trudniej,
1: jest znacznie trudniej. To znaczy mamy teraz ten rozkwit tych załóżmy firm gamingowych, Okej, okay, akurat to taki wyjątek, tak? ale znacznie teraz trudniej założyć firmę transportową, firmę produkcyjną, firmę handlującą, czymkolwiek. Nagle od razu na starcie dostajemy te wszystkie RODO, BDO i cholera wie co jeszcze. Tych regulacji potencjalnych kar robi się tyle, że się naprawdę po prostu ludziom, e, ludziom się odechciewa. I to co wspomniałeś, to jest też świetna uwaga, że te firmy, które załóżmy stają się oligo- oligopolistami, one również należą do innych oligopolistów. Mamy taki kilka warstw oligopolistów. Mamy te wielkie firmy finansowe w rodzaju... Black Rock'a, Vanguard'a czy State Street, te fundusze inwestycyjne, które zbierają pieniądze od jakichś ludzi, inwestują je w oligopolistów i te fundusze też są oligopolistami. Tak? Mamy takie sytuacje, jak na przykład Warren Buffett. Warren Buffett jest wielkim właśnie zwolennikiem oligopolii. Jeżeli gdzieś się pojawia oligopol, to on tam wchodzi i co ciekawe kupuje akcje wszystkich konkurencyjnych ze sobą firm. Warren Buffett całymi dekadami unikał linii lotniczych, bo to był ciężki rynek. A w momencie, w którym w wyniku uregulowań w Stanach Zjednoczonych zrobił się tam oligopol czterech linii lotniczych, to co zrobił kilka lat temu Warren Buffett, kupił tam po 10-20% udziałów w każdej z tych czterech linii lotniczych. To jakie te firmy mają interes, żeby z sobą konkurować, jak mają oligopol jeszcze należą do jednej firmy, tak? No. To są niestety bardzo niepokojące procesy. W Polsce to jeszcze nie jest tak daleko posunięte. I teraz pytanie, co z tym zrobić. No, musimy przede wszystkim, widzimy objawy i teraz właśnie sprawa diagnozy. I tutaj niestety nie ma zgody co do diagnozy, bo my twierdzimy, że diagnozą jest zbyt duża ingerencja państwa w rynek, a druga strona twierdzi, że zbyt mała ingerencja państwa w rynek. I teraz co się może wydarzyć? Załóżmy na chwilkę, bardzo optymistycznie, że polecy, politycy są suwerenni i sami mogą decydować, co oni chcą zrobić. Tak? Puśćmy wodę fantazji. No w stanie sobie wyobrazić, że tacy politycy coś by z tym zrobili. Uniżyli te podatki, zdjęli te regulacje i to by się wyrównało, bo takie te tłuste koty odwykły od konkurencji, by po prostu przegrały rywalizację z młodymi wilkami. No tylko problem mamy taki, że to tak nie działa, tak? To na całym świecie mamy zjawisko lobbingu. I w Brukseli, i w Waszyngtonie, i w rządach stanowych, i w Stanach Zjednoczonych, i niestety w Polsce. Widziałem ostatnio twoje nagranie z profesorem Modzelewskim, gdzie on mówił, jak to wygląda na akcyzą. Tak? No to no właśnie tak to wygląda. Tak? Że przychodzi firma i kupuje sobie jakiś przepis. I tego nawet nie widać z zewnątrz. Jak ktoś się nie zna, to nie zauważy, że ktoś tam dopisał lub czasopisma i dzięki temu oszczędza miliard złotych, miliard złotych rocznie. Więc pierwsza ale, rzecz...
0: W tym jest najbardziej przerażające, że kiedy to widać po prostu. Pan Mozylewski o tym mówił ja o tym robię programy. I to po prostu widać go, go, gołym okiem. Ale... Nie wpływa to w ogóle na legislację, bo politycy kompletnie mają w nosie to, czy to widać, czy nie. Po prostu wprowadzają ustawy robiące dobrze określonym firmom, które są znane z tego. We Włoszech na przykład ta firma tytoniowa, którą mamy na myśli, ma procesy za przekupstwa związane z ustawami identycznymi jak w Polsce. I wiadomo, że oni to robią. Tymczasem w Polsce nikt ich nie rusza, więc więc państwo chyba nie działa. A jak było z Pendolino?
1: Plotka mówi, że jesteśmy jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie nie było procesu korupcyjnego związanym z Pendoliną. I oczywiście możemy wierzyć, że u nas jako jedynym państwie w Europie to było zupełnie uczciwie, o nic się nie można przyczepić. Tylko pytanie, czy wierzymy. No, Czemu media tego nie nagłaśniają? A kto kupuje reklamy w tych mediach? No, jeżeli medium żyje z reklam i ktoś mówi, duża firma, że my nie będziemy się już u was więcej reklamować, to ta gazeta nie napisze nic złego o takim reklamodawcy, bo też nie chce sobie robić problemów. Więc pierwsza rzecz, że Mało mamy...
0: Mało tego, ja znam sytuacje, kiedy duże naprawdę firmy robią szkolenia na jakieś wydumane bardzo tematy, niezwiązane w ogóle z rzeczywistością, za które płacą dziennikarzom naprawdę dobre pieniądze, po czym tylko trzeba podpisać po prostu paragraf, że chcę wziąć udział w tym szkoleniu i zobowiązuję się, że o firmie, która mi płaci za to szkolenie, nic nie będę pisał, nie jest dobrze czy źle, tylko nic nie będę pisał, bo przecież budziłoby to pewne wątpliwości. Tak? W związku z tym dziennikarze wyłączani są z obiegu za pomocą no nie powiem, że wprost łapówek, ale opłat ku ich dobru, no tak to wygląda.
1: To nie tylko dziennikarze, to samo zjawisko jest znane wśród lekarzy, którzy jeżdżą na drogie zagraniczne, konferencje finansowane przez różne firmy farmaceutyczne i potem, ja nie mówię, że ktoś tu jest nieuczciwy, ale to jest takie podstawowe zjawisko psychologiczne, że jak ktoś nam pomaga, ktoś robi nam coś miłego, to my też staramy się być dla niego mili. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby sędzia, który wcześniej otrzymywał pieniądze od jakiejś firmy, mógł sądzić w sprawie tej firmy, tak? no, a lekarze niestety, czy tam eksperci, czy profesorowie rządowi są dokładnie w tej samej sytuacji, więc ta taka korupcja, mniej czy bardziej twarda, czy na poziomie właśnie polityków, decydentów, urzędników, polityków, no niestety jest po prostu czymś powszechnym. Ale załóżmy na chwilę, że ci nasi politycy okażą się uczciwi i będą chcieli działać w interesie ludzi, że jakoś ta demokracja zacznie jakimś cudem działać i oni to będą robić. No to pytanie, jaką Polska ma suwerenność? Czy my w tym momencie jesteśmy w stanie podejmować decyzje, które równocześnie zaszkodzą koncernom amerykańskim i koncernom niemieckim? No wydaje mi się, że nie, bo jesteśmy na tym etapie rozwoju jako państwo, że na kimś się musimy opierać. I nie widzę takiej możliwości, żeby w tym momencie polski rząd, na przykład PiS, powiedział koncernom niemieckim, francuskim i amerykańskim, że pokazujemy wam wała, wy teraz musicie tu działać uczciwie i konkurować na równych zasadach z polskimi przedsiębiorstwami. To się po prostu nie wydarzy. Przecież część zmian podatkowych w ostatnich kilku latach była blokowana tylko i wyłącznie dlatego, że szła w poprzek właśnie amerykańskim koncernom i pani ambasador blokowała poszczególne rozwiązania podatkowe proponowane w w Polsce. Nikt nie był w stanie zablokować jakichś rozwiązań bardzo niewłaściwych dla polskich drobnych przedsiębiorców, bo nikt takiej siły nie miał. Ten rynek jest bardzo rozproszony. Ale jak tworzymy ustawę, która zaszkodzi jednemu, drugiemu czy trzeciemu koncernowi, to już jakiś ambasador, lobbysta czy inny ważny człowiek się skontaktuje z kim trzeba i nagle taki, taki pomysł umiera. Więc jest tutaj bardzo źle. Zarówno dlatego, że mamy polityków, jak i mamy, jak i taki pod tym względem, że oni są uwiązani w jakimś systemie, w tej Unii Europejskiej, w tym NATO i po prostu ma decyzję dokonują końca są podejmowane na Wisłą.
0: Znaczy jak byliśmy, razem byliśmy w Brukseli kilka razy, to tam słyszałem bardzo często, że to jest e, najdroższe centrum łapówkowe świata, bo zapraszamy ludzi z państw, które no, nie są bogate. Robimy z nich wielkich polityków zasiadających Brukseli. Płacimy im ciężkie pieniądze. W związku z tym oni są bardziej nam zobowiązani za to, że w ogóle tutaj mogą funkcjonować, niż swoim państwom rodzinnym. Ale wiesz co, zróbmy tak, bo możemy utyskiwać na sytuację w taki sposób permanentny, wykazywać rzeczy, myślę, znane wielu, wielu widzom, gdzie leży zło. Ale zobaczmy tą kwestię z początku tego roku, kiedy ten system pokazał zęby. Mam na myśli Parlera, który jest takim świetnym przykładem, czyli coś, co zawsze mówiono w przypadku, teraz się skupiam na social mediach, że jak ci się nie podoba, to stwórz swoje. No i tutaj się okazało, że komuś się nie podobało, stworzył swoje, to swoje zaczęło zyskiwać popularność, stało się nie toż jakąś konkurencją, bo jeszcze to było za małe, ale zagrożeniem dla monopolów obecnych social mediów. W związku z tym nagle się okazało, że te social media leżą na jednych serwerach wszystkie razem i wyprosiły parlera, w związku z tym on zniknął, bo miał być po tygodniu, po dwóch ciągle go nie ma i w ten sposób załatwiono potencjalną konkurencję wynikającą z myśli ludzi, którzy faktycznie uwierzyli chyba w to, że ej, zróbcie swoje, pokażcie, że można. No pokazali, że można, tylko, że te konsorcja duże, korporacje, pokazały, że no jednak nie można. że I tak jest w pozostałych branżach także, że Zresztą to co mówiłeś, że próg wejścia jest bardzo wysoki, a jak już się wejdzie, to wchodzi się w tryby, które powodują konieczność funkcjonowania w tym systemie bez jakichś skoków w bok.
1: Bardzo dobrze, że przyszedłeś do tego tematu, bo to jest właśnie przyspieszenie. Tak? Jeszcze kilka lat temu, jak ktoś mi właśnie mówił, że ten Facebook, Google to są monopoliści czy oligopoliści, z którymi trzeba walczyć, to ja odpowiadałem, no ale w czym problem? 20 lat temu była tam była Nokia, było Yahoo, potem one zniknęły i jednego wielkiego gracza w sposób zupełnie naturalny zastępuje drugi wielki gracz. Tylko to się skończyło 10 lat temu. Tak? Od 10 lat mamy tego Facebooka, mamy teraz Twittera, Instagrama. Nie pojawiają się nowe firmy, które są w stanie na tym rynku wzrosnąć. I tutaj dwie sprawy mamy. Pierwsza, od strony gospodarczej na szczęście akurat te firmy w rodzaju Googlea, Facebooka, Instagrama, Twittera są kompletnie nieistotne. To znaczy, to są największe firmy na giełdzie amerykańskiej. W tej dekadzie one rzeczywiście królują zarówno podstępem przyrostu, jak i kapitalizacji, ale jeżeli porównamy do do innych wielkich firm, które w poprzednich dekadach miały największą kapitalizację, one są malutkie, prawie nikogo nie zatrudniają, nie wchodzą w relacje biznesowe z innymi firmami, nie są zakorzenione w gospodarce. Gdyby teraz Twitter zniknął, to gospodarka by tego w ogóle nie zauważyła. To jest śmiesznie mała firma, tak? Więc. Wielkie media społecznościowe nie są nawet zagadnieniem gospodarczym, tylko społeczno-politycznym. Bo gdyby Facebook zniknął, to gospodarka tego nie zauważy, ale każdy człowiek w swoim telefonie zobaczy, zobaczy różnicę. To jest trochę inne zagadnienie, ale te same efekty tam działają. To znaczy konkurencja się zmniejszyła, pojawiły się oligopole, które się okopały i nie jesteśmy w stanie ich przebić. I w dodatku jeszcze to mamy daleko idące interakcje z politykami. To, co się stało właśnie w styczniu, jest tym przyspieszeniem. To znaczy wielkie koncerny, te, 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 te big tech, w tym momencie pokazały, że tam już nie ma żadnej wolnej konkurencji i tak naprawdę one roszczą sobie prawo do bycia czymś w rodzaju małego takiego państwa, które same sobie ustala zasady i sami decydują, kogo wpuścić na rynek. To, co się stało z Parlerem, który praktycznie został odcięty od możliwości działania, tam firmy prawnicze wypowiadały im umowy, serwery stracili, wszystko, co mogli stracić, wszystko, gdzie zależeli od jakichś innych firm, typu ściągnięcie sobie z, z z Google Play, a chociażby aplikacji, żeby można było korzystać z tego na telefonu, wszędzie zostali wycięci. I to pokazuje właśnie, że doszło do tego wielkiego wielkiego przyspieszenia. Boję się, że to samo będzie z Bitcoinem, to znaczy Bitcoin niby jest zupełnie niezależny. Póki będzie internet, póki będą komputery, to Bitcoin będzie istniał. No ale pytanie, czy Bitcoina również nie można odciąć od świata? No niestety można, tak? Jeżeli największe giełdy kryptowalut zostałyby odcięte od systemu finansowego, straciłby swoje konta w bankach, to nagle okazałoby się, że można wymienić jedną kryptowalutę na drugą, ale nie można jej sprzedać za dolary. tak? I w tym momencie traci to sporą użyteczność i kurs znowu spada na twarz. Więc pojawiło się olbrzymie ryzyko, że ten system będzie się coraz bardziej domykał. Powiedziałem o Chinach nie bez powodu, bo to, gdzie my teraz zmierzamy, to w Chinach to właśnie już funkcjonuje od wielu lat i niestety ten wirus chiński to nie jest ten COVID, tylko właśnie jest ten relacja państwa i wielkich firm. W Chinach mamy wielkie firmy kontrolowane przez państwo pośrednio albo bezpośrednio i olbrzymią władzę polityczną. Te te narzędzia takie technologiczne do kontroli społeczeństwa, one w Chinach już istnieją od kilku lat. I to jest decyzja polityczna, czy one zostaną uruchomione wreszcie świata, czy nie. Ja jeszcze rok temu miałem wielką nadzieję, że nie. To znaczy, że my, tutaj biali ludzie na zachodzie, jesteśmy przywiązani do wolności, że pewnych praw nie oddamy, tak? Po czym w ciągu roku oddaliśmy je wszystkie. Władza sobie rości prawo do dowolnego inwigilacji człowieka, zabranienia mu wychodzenia z domu, zjedzenia obiadu, czy pojechania do, do babci na Wigilię. I w zasadzie prawie nikt nie proceduje. Ludzie się z tym pogodzili. Ten system chiński został w tym momencie narzucony całemu światu, a państwa zachodnie uznały, że jak Chińczycy sobie tak fajnie rządzą, to my też tak chcemy. Ta władza jest zbyt piękna, zbyt wielka, żeby można było to to porzucić. I to jest to, Możemy na chwilę przejść na grunt lokalny. Morawiecki straszy nas od dwóch miesięcy, że będzie tutaj na początku w styczniu, potem w lutym, teraz na początku marca prezentował nowy ład gospodarczy, że trzeba się dostosować do wyzwań współczesności. Ja znowu się boję, że to będzie takie kolejne przyspieszenie tego, co najpierw proponował w tej śmiesznej strategii Morawieckiego pięć lat temu, to znaczy to wspieranie innowacyjności przez polityków, przez urzędników, przez spółki Skarbu Państwa. Boję się, że to będzie jeszcze silniej. Orlen niedawno wykupił lokalne gazety. Teraz słyszałem, że będzie dostarczał przesyłki, jakby Inpost nie mógł tego robić. Będzie stawiał te jakieś małe kawiarnie czy sklepiki. Znaczy gospodarka będzie coraz bardziej przejmowała przez wielkie korporacje mające dostęp do tych prawników, do niskiego kredytu, do, do firm doradczych oraz do polityków oraz przez wielkie spółki Skarbu Państwa, ponieważ nasza władza obecnie uważa, że polscy przedsiębiorcy nie są w stanie sobie poradzić z rywalizacją zagraniczną, że to państwo musi wziąć ciężar na siebie, więc będziemy się, będziemy po kryzysie mieli to odbicie w kształcie litery K, czyli w górę będą szły korporacje oraz spółki Skarbu Państwa, a w dół klasa średnia i polska drobna przedsiębiorczość.
0: No dobrze, ale wi- wi- wiadomym jest, że w- Wateusz Morawiecki, premier obecnie jeszcze w ciągu urzędujący, e- i Kaczyński Jarosław, czyli najważniejszy w państwie, są zafascynowani Koreą e- południową, żeby nie było wątpliwości. E- I jak się widzi efekty w- polityki Czeboli w Korei, to to wzbudza szacunek, bo to jest bogate państwo, które rośnie w siłę. Ale czy, czy ten system w Polsce, bo w tym kierunku chyba idziemy, że państwo wykupuje wszystkie możliwe branże hotelarską, nie wiem, zaraz powstanie Narodowe Konsorcjum Sprzedaży Marchewek na Ulicach. Czy w Polsce jest szansa wprowadzić tego typu system? Bo przecież Daleki Wschód się mocno różni od Europy i od Polski. Tam ludzie wiedzą, że jako jednostka nie mają żadnego znaczenia. Ważna jest całość. U nas jest trochę inaczej. Czy to nie wywoła buntu?
1: nie ma najmniejszych szans zrobienia w Polsce tego, co się stało w Korei Południowej. To w ogóle nie wchodzi w grę i wynika problem z tego, że Morawiecki po prostu nie poczytał, jak to wyglądało w Korei Południowej. Tam się zaczęło od zamachu wojskowego chyba na początku lat 60 i władza koreańska uznała, że trzeba tą gospodarkę jakoś podpompować i oni to robili z głową. To znaczy raz, że to robili z głową, a dwa, że robili to olbrzymim kosztem społeczeństwa koreańskiego, które było zmuszone do takich wyrzeczeń, do których biali ludzie na zachodzie nie są w stanie się zmusić. Tam był zakaz wyjazdów zagranicznych, zakaz picia kawy. Chodziło o to, żeby oszczędzać te dolary, tak żeby je wszystkie inwestować. Lokalny rynek jest w ogóle też całkowicie zoligopolizowany. No i przede wszystkim te firmy są prywatne. tak? Czyli tam władze tych wielkich Czebolach mają miejscowi Kulczycy, Czarneccy, Solorze, a nie nie Morawiecki z Obajtkiem. To jest jednak duża różnica. I teraz, jak to robili Koreańczycy? Oni na samym początku inwestowali, tak jak Chińczycy, w największe badziewie. To znaczy, państwo mówiło firmom, macie takie plany eksportowe, musicie sprzedawać jakieś tanie gacie na na zachód, tak? Potem macie sprzedawać coś trochę bardziej skomplikowanego, potem może jakieś małe radyjko, potem telewizor, potem może samochód. I szli tak zaplanowanie dekada po dekacie w coraz bardziej zaawansowane rzeczy, w miarę jak się ta ich myśl technologiczna rozwijała. I to się w Polsce działo tak samo, tylko że oddolnie, to znaczy CD Projekt najpierw sprzedawał pirackie gry, potem zaczął wydawać legalne gry, potem lokalizować te gry, a potem zaczął robić swoje gry. Szło to całkowicie naturalnie takim dobrym rozwojem i po 30 latach mamy wielką globalną firmę, która nie wiadomo gdzie będzie za 10 lat, jeżeli dalej się będzie tak rozwijać. W Korei to samo wymuszano metodami administracyjnymi, jak jakaś firma nie realizowała planów eksportowych, to jej na przykład, żeby stymulować konkurencję i ich pobudzać do działania nie odcinali prąd albo drogę dojazdową, żeby się wreszcie ogarnęli. W Polsce nie ma takich możliwości. W Polsce nie można powiedzieć ludziom, że my będziemy wam płacić dwa razy mniej, bo bo musimy dbać o to, żeby firma podbijała rynki zagraniczne, bo nam ludzie do Niemiec wyjadą. Nie ma takiej możliwości w Polsce. Te narzędzia są u nas zupełnie niedostępne. I rzeczywiście po 50 latach takiego zamordyzmu powstał tam Samsung. Ale spójrzmy w tym samym czasie, co się działo w Singapurze albo na Tajwanie. Na Tajwanie nie mamy czeboli, na Tajwanie nie mamy wspierania przez państwo rozwoju jakichś firm, nie mamy wielkich, światowych gigantów, ale poziom życia mamy bardzo wysoki. Na Tajwanie mamy dziki kapitalizm, to co można było robić w Polsce. I Tajwan jest znacznie lepszym wzorem niż Korea Południowa. Bez tego całego zamordyzmu, wymuszania czegoś na prywatnych firmach, bez tej oligopolizacji udało się zbudować świetną gospodarkę na Tajwanie, która znowu z przyczyn politycznych nie jest za bardzo promowana, bo nie wypada mówić, że Tajwan to nie są Chiny. Tak? Więc Tajwan jest znacznie lepszym wzorem niż Korea Południowa i to można było robić normalnie. Przy czym ja absolutnie nie wierzę, że u nas się uda powtórzyć model koreański, bo nasi nie robią tego z głową, a poza tym nasi nie mają 50 lat. To znaczy oni chyba nie rozumieją, ile lat zajęło zrobienie tego, co mamy teraz w Korei Południowej. Oni chcą mieć wyniki za 2, za 4 lata. To jest absolutnie niemożliwe.
0: O Tajwanie i o paru tematach wcześniejszych rozmawiałem wcześniej na Polityko i linki do tych programów znajdziecie Państwo poniżej. I tam jest między innymi Tajwan omówiony, który to Tajwan zbudował się trochę małpując z Japonii, ale na zasadzie takiej, że ludzie przedsiębiorczy na Tajwanie nie byli blokowani. W związku z tym mogli się rozwijać, nawiązywać kontakty ze światem zachodnim. Tak na przykład Tajwan stał się głównym producentem komputerów w momencie Atari, Commodore, wszystko było to tam robione, bo tam postawiono na ludzi w Korei postawiono na firmy, takie na czebole. I teraz mamy Europę i mamy Polskę. Różnica między Polską a Węgrami, bo jest często podawane. E, pan Orban e, inwestuje w ludzi. I to nawet nie do, nie do końca sobie nie wiem, przyjaznym, taki nie wiem, że siedzi z nimi i pije codziennie, ale w Polsce e, inwestuje państwo w firmy państwowe, oddaje władzę firmom państwowym, co jest krótkowzroczne, bo, jak sam wspomniałeś, zaraz stracą władzę, nie wiem, za pięć, za trzy, za dwa lata, za dziesięć, ale stracą władzę i to wpadnie w ręce konkurencji. Tymczasem Orban robi coś, co jest na Tajwanie. Czyli. Inwestuje w ludzi, pozwala ludziom rozsądnym zarabiać pieniądze, o ile się trzymają oczywiście reguł, które on narzucił, ale tam jest pchany pieniądz w ludzi, a u nas firmy państwowe. To jest ta różnica między Tajwanem a Koreą i Polską i Węgrami.
1: Czy sytuacji na Węgrzech na no, tyle dobrze nie znam, żeby się odnieść? Powiem tylko, że nasz rząd też trochę inwestuje w ludzi, tam chociażby w Sakiewicza. Czy, czy w tam...
0: Ale ci ludzie, ale umów... nie no, okej, okay, <grym> ja ja, lubimy sobie pożartować, okej, okay? ale ci ludzie znikną razem z tym rządem. W sensie tak. teraz sobie odłożą pieniądze gdzieś tam, nie wiem, wiadomo, że kupują sobie domy za granicę, inwestują w Luksemburgu, mają spółki i tak dalej, ale kiedy władza się zmieni, te pieniądze się im skończą. W przypadku węgierskim jeżeli się władza zmieni, to ci ludzie zostaną ze swoimi pieniędzmi i będą stanowili opór w stosunku do ewentualnych zmian systemu. Dlatego myślę, że system w Polsce jest narysowany na miele w ręku i wyrzuci, a Węgrzy jednak się budują rozsądnie. To jest ten, ten, ten Tajwan, Korea, Węgry, Polska. Wracam do tego porównania.
1: Brzmi to, brzmi to oczywiście rozsądnie. No tak, problem polega na tym z punktu widzenia obecnej władzy, że jak oni stracą tą władzę, to ktoś przejmie naprawdę olbrzymią władzę. Mamy od kilku lat postępujące przejmowanie przez Skarb Państwa banków państwowych. Tak? Więc teraz jak ktoś nawet chce budować w Polsce dużą firmę, to i tak będzie uzależniony od jakichś polityków, ponieważ będą politycy kontrolować jego tam dostawców, odbiorców, bankowość, kredyty itd. tak dalej. W związku z czym, teraz jeszcze media, w związku z czym ta władza, którą będzie miał kolejny rząd, będzie wielka. I pytanie, co ten kolejny rząd z tą władzą zrobi. Możemy naiwnie myśleć, że ją odda ludziom, to znaczy znowu to sporymatyzuje nie będzie z tego korzystał, a być może ją wykorzysta do tego, żeby nam tą pętlę jeszcze bardziej na szyję założyć. Więc ja tu nie jestem wielkim optymistą. Wydaje mi się, że, że będziemy obserwować dalej to, to przyspieszenie właśnie w kierunku coraz większej kontroli państwa i wielkich firm nad zwyczajnymi no, ludźmi. Ale ludzi.
0: prowadzi w sumie w jednym kierunku, czyli państwo ponad wszystko, w, e, ukrócenie wolności, zapędzenie ludzi do pracy batem, chociaż jest mowa o tym, że będzie się płaciło stałe pensje bez pracy, no ale to wywoła jeszcze większe konflikty. E, na horyzoncie mamy chyba dość duży konflikt, jeśli nawet nie społeczny, to taki globalny. Tak, bo takie duże korpa, w które się zamienią państwa, no, lubią ze sobą walczyć. Jak dojdzie do starcia Zachodu z Chinami, no, to nie będzie to tylko czysto technologiczne. Zresztą wspomniałeś o tym, że Europa stwierdziła przy okazji pandemii i kryzysu, że musi skrócić te łańcuchy dostaw. I Jak z jednym Wójcikiem rozmawiałem parę miesięcy temu o w Afryce, północnej, polecam też, że materiał dodajemy, to on stwierdził coś bardzo prostego, że Chińczycy wyciągnęli z tego wnioski i zamiast produkować rzeczy dla korporacji europejskich w Chinach, produkują je na wybrzeżu Morza Śródziemnego i łańcuch dostaw się skrócił dzięki temu, także niewiele się zmieniło.
1: Tak, wielu ludzi się tego obawia i są oczywiste symptomy, chociażby znowu to, co się dzieje w dalekiej Azji między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Ja już od kilku lat mam taką, przynajmniej od dojścia do władzy Trumpa, mam takie wrażenie, że my trochę rekonstruujemy dwudziestolecie międzywojenne, bo te tendencje protekcjonistyczne, interwencjonistyczne były wtedy dokładnie takie same jak teraz, albo może i silniejsze. Do tego mamy tą kartelizację. Przecież Europa w latach dwudziestych była skartelizowana i w Polsce mieliśmy kartele, w Niemczech mieliśmy kartele, czyli takie wielkie firmy przemysłowe, które nie chciały konkurować, więc się tam łączyły i przejmowały rynek, narzucały jakieś swoje swoje wysokie ceny dla konsumentów i wtedy wszystko było drogie. To się rekonstruuje, to znaczy te same zjawiska, które mieliśmy wtedy, oczywiście analogie nie są zawsze pełne, pojawiają się również i teraz. Czy dojdzie do wojny? Ja mam nadzieję, oczywiście, że nie, bo chyba nikt normalnie nie chciałby, żeby była jakaś wojna. Ja nie wiem, czy do niej dojdzie. Napięcia między Stanami a Chinami są zupełnie oczywiste, tylko pytanie, czy to się przerodzi w gorącą wojnę, bo wcale nie musi. Ameryka nie mogą odpuścić, mogą stwierdzić, że to już jest za późno, że przespali ten moment, że oni teraz już tylko będą słabnąć, Chińczycy rosnąć, już jest za późno, żeby ich powstrzymać. Wielkie koncerny Właśnie nie lubią ze sobą konkurować, one wolą dzielić się rynkiem i tam żyłować ludzi na swoim terytorium. Być może Chińczycy ze Stanami się tak podzielą, tak jak się podzielili Sowieci z Amerykanami na swoje strefy wpływów i każdy u siebie robił po swojemu i były jakieś takie małe proxy war tylko w niektórych miejscach. I to jest taki optymistyczny scenariusz. To znaczy nie, że cały świat znowu będzie tak szczęśliwy jak w latach 90., tylko że się podzielą strefy wpływów, zauważył Chińczycy, wezmą Azję, Australię, być może Afrykę, Amerykanie będą u siebie z Ameryką Południową, Europa zostanie u siebie i się potworzy takich cztery czy, czy ileś mocarstw i okopią się, podzielą się i nie będzie problemu. Być może tak się skończy. To wydaje mi się bardzo optymistycznym scenariuszem, ale znacznie wolałbym taki scenariusz niż, niż no wojna światowa. Spójrzmy
0: przez pryzmat właśnie świata dalekowschodniego, który to świat ocenia na przez pryzmat 50-100 lat, to co się wydarza. Jak patrzymy na to dwudziestolecie międzywojenne, które poprzedziła, zresztą przypominam, Unia Łacińska, czyli taka Unia Europejska ówczesna, osadzona na parytecie złota. Mimo, że to był paletat złota, też się rozsypało. Wszyscy się zadłużyli. W finale doszło, doszło do wojny. Ale jak patrzymy na efekty tamtego dwudziestolecia, to może pozwólmy Lewicy na zniszczenie wszystkich ich planów, bo to przyspieszy reset. Bo to doprowadzi do ruiny. Do kataklizmu tak naprawdę. No ale w, w, wolność... W, wolność jest... No, w, może często przereklamowane, ale warta mszy. Więc dopuśćmy lewicę do głosu, niech oni rozłożą kompletnie gospodarkę, doprowadzą do kolapsu, a po kolapsie zawsze, co jest naturalnym czynnikiem rozwojowym, kapitalizm. E.
1: Tak, ale może się różnie skończyć. To znaczy jest wielkie ryzyko. Na pewno doskonale pamiętasz, jak wylądowała Polska po ostatnim konflikcie. Ile tego kapitalizmu mm. mieliśmy. No i pytanie, czy los nas tym razem oszczędzi, czy nie do końca. I tu, tu nie ma pewności. I nie wiem, czy chciałbym się ja pisać to na takie mój,
0: ta ryzyko. Skala 50-100 lat, bo jak tak patrzymy w skali naszego życia, to byśmy nie chcieli bardzo, ale to może, może tak warto patrzeć. No. i się.
1: Może naszym wnukom było. No
0: ale dzieci miałyby przerąbane. Dobrze, na koniec mam pytanie od widzów, bo wszystkie w sumie poruszyliśmy, ale takie zostało ostatnie. Pytanie z z doradztwa podatkowego. Można? Czy jest taki plan, żeby sklonować Adolfa 8.8 żeby dowiedzieć się, czy faktycznie nic nie wiedział o wiadomych sprawach. tak? To jest kwestia oczywiście, do, technicznie myślę do uzyskania. Ale pytanie jest natury podatkowej, czy pieniądze wydane na tego typu badania można odliczyć od podatku? <gry>
1: To znaczy tak. Załóżmy, że ktoś ma firmę i postanawia ożywić pana Adolfa po to, żeby uzyskać od niego jakieś przydatne informacje, które pozwolą na przykład wygenerować... No i kwestie tym, znaczące, tak? czy, czy, czy
0: istniały dowody, tak? No.
1: Tak, na przykład. I na przykład potem tą wiedzę tak. będą sprzedawali tak. ludziom albo pisali książki i tak. uzyskamy... Nie wiem, co zrobimy by... z Adolfem później, Mamy ale nie na
0: pytanie, ale to rozumiem, że wchodzimy w eugenikę i eutanazję, no. więc oddalmy się od tego.
1: Okay. Czyli mamy przychód i teraz ponieśliśmy jakieś koszty, bo tam będzie trzeba zbadać jakieś rzeczy, kupić pewnie jakieś tam kawałki ręki, nogi, żeby go tam postawić na nowo. No to jakieś koszty poniesiemy i na ile znam prawo podatkowe, to te koszty nie są wykluczone w takim artykule, które nie mogą być kosztami uzyskania przychodu, co oznacza, że to są koszty uzyskania przychodu i możemy to wrzucić w koszty, ale powiem więcej. Wydaje mi się, że próba wskrzeszenia takiego człowieka byłaby też, wymagałaby pewnych nakładów na prace badawczo-rozwojowe, a to by oznaczało, że te rzeczy podwójnie możemy rzucić w koszty, więc nie tylko wydatki byłyby kosztem uzyskania przychodu, ale byłyby podwójnie kosztem uzyskania przychodu po skorzystaniu z ulgi badawczo-rozwojowej.
0: Eee, tego, czy dostałoby się dotacje z Unii Europejskiej na ten projekt, pozostawiamy w... Jako jedno wielkie nie wiadomo. E, dziękuję Ci bardzo. Uf, a Państwo moi gości był swoim Mensen, e, ekspert e, ekonomiczny konfederacji e, Ugrupowania, które ponad przyniesie nam wszystkim wolność. Zobaczymy.
1: Dziękuję za uwagę.